0: Jag heter Benjamin då är sommarpastor Här på Snäckan Och jag fick chansen Förra veckan att predika Här Och tydligen kan det ju inte ha gått så snett Men nu står jag här igen Och chansen än en gång Att dela med mig någonting Utav det jag uppfattar Att Gud har lagt på mitt hjärta Och Förra veckan så var jag så här tematisk, jag följde kyrkårets texter, ni får ursäkta mig men jag är spontan eh, Gör på lite olika sätt, den här gången tänkte jag ta fram en, en annan text som inte är med i kyrkåret eh, Kanske är någon annan då eh, Men jag tänkte prata lite, egentligen inte så mycket utifrån bibeltexten utan utifrån temat som, som Katarina presenterat Gud är en Gud som ger flera chanser Och eh, det är ju alltid lite riskabelt för mig i alla fall Att sätta rubriken innan jag är klar med min predikan alltså, predikat men, men jag tror det kommer bli liksom verkligen eh, Min predikan Så Ja, nämen, Jag tänker att vi kan ju ta fram Bibelordet Ska jag hämta min bibel förresten Johannes 21, och jag kan ju ge lite sammanhang, risken är väl att det tar längre tiden att bara läsa verserna innan, men eh, Jesus hade dött, eh, uppstått, men det verkar som att lärjungarna inte hade riktigt koll på den här uppståndelsen eller så, så de, eh, enligt Johannes evangeliet som ger lite så här annorlunda perspektiv på vad som hände efter uppståndelsen så så begav sig lärjungarna tillbaka till det de hade gjort innan de träffade på Jesus, till sina vanliga liv. Petrus och några andra hade varit yrkesfiskare. Så de gick tillbaka till att vara yrkesfiskare, istället för att vara de människofiskare som Jesus hade kallat dem till att vara. Men så träffar de på den uppstående Jesus först utan att veta om det. Men sen när de förstår det så talar de om för dem hur de ska fånga mycket fisk och så samlas de och har en fest och käkar fisk med honom. Och Efter det så håller eh, Jesus det här samtalet, har han den här konversationen med Petrus. Eh, ni får ställa er upp om ni vill det. Så läser vi ordet tillsammans, läser vi och lyssnar till Guds ord. När de hade ätit sa det Jesus till, Petru, till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina lam på bete. Han frågade honom för andra gången. Simon, Johannesson, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, var en herde för mina får. Han frågade honom för tredje gången. Simon, Johannesson, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina får på bete. sannerligen jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du, när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vilken, för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Amen, det var Guds ord. Och Förra gången ni som var med då vet att jag hela tiden hade bibeltexten som ett bollplank och följde den och drog paralleller till vår andliga resa. Riktigt så ska jag inte göra, utan jag jag lämnar den här bibeltexten lite i förgrunden. Men jag lovar att komma tillbaka till den på, på slutet av predikan. I alla fall, ett av mina favoritord just nu är ett engelskt sådant. Redemption. Redemption. Och det kan ungefär översättas med försoning, eller återlösning, eller återupprättelse. Och... Ja... Så här fonetiskt och så här hur man stavar det kanske det inte är. Världens vackraste ord, jag vet inte. Men just för dess innebörd så är det så otroligt fint för mig. Tänker Gud, visserligen tänker Gud, helt oberörd och helt obefläckad av allt ont som finns och någonsin har funnits i världen. Så oerhört vacker. Jag, Jag har aldrig sett Guds ansikte, jag skulle vilja göra det. Men den skönheten Den obefläckade skönheten Finns det nog inget som som kan tävla med Däremot Just det här När det har funnits någonting fint Som sen har förvridits Förfulats Fallit i smuts Sårats Börjat blöda Börjat gråta Inte längre fått vara sig själv Tänk dig något sånt Som sen med Guds kraft, Guds nåd och Guds barmhärtighet får resas upp, får tvättas rent, fått bli helt igen. Vi hör en hel del sådana berättelser i i vår tid om människor som verkligen har varit nere i dyn så, så att säga. Sen fått resa sig upp, blivit försonade, fått redemption som jag skulle kalla det in i sina liv. Jag tycker det är så vackert, så oerhört starkt. Och här på jorden, för mig just nu, så här är det den finaste skönheten jag kan se. Människor som får en andra chans, människor som får resa sig upp igen. Um, så det är, som sagt, det är min abstract som man säger när man skriver inom akademin. Då när man skriver uppsatser eller så här arbeten, så ska man ibland sammanfatta väldigt konsist vad ens Eh, kanske 30 sidor långa arbete, eller ännu längre, ska, ska handla om. Och då säger jag det, um, mitt budskap ska handla om att Gud är en upprättande Gud. att Han ger hopp och han ger flera chanser. Um, och uh, det finns ju verkligen en stor förhoppning, mer än ett hopp. Det finns liksom en, en tro som fastän inte riktigt ser det än är övertygad om att allting kommer lösa sig. Jag vet inte om ni har läst mycket i gamla testamentet. Men där finns det profeter. En av dem heter Jesaja. Han pratar om ett tillstånd där vargar kommer gå med tillsammans med lam. Nu vet jag att jag är på Gotland. Men jag tror det är så här stora lam också. Liksom. Stora och små lam kommer gå med stora och små vargar. Rovdjur kommer kunna gå sida vid sida med det som vi skulle kalla för bytesdjur Alla kommer vara vänner Det är Jesajas vision för framtiden Och jag tror på den Jag tror också att det är en slags metafor Att det också handlar om oss människor Vi som är uppdelade av olika anledningar, olika kön Olika klasstillhörigheter, olika tros och Politiska åsikter Uh, olika etniciteter, allt det här som vi människor tyvärr har hittat anledningar till att hata varandra för. Allt det här, ja, kanske inte allt, men mycket tror jag kommer finnas kvar in i evigheten. Bara att istället för att hata varandra, göra onda saker, så kommer vi inspireras av varandra. Och vi kommer gå sida vid sida, människor som annars inte hade kunnat tänka sig att göra det. Uh, det är min övertygelse om den här framtiden. Och den är så vacker. Jag, precis som Jesaja, kan tendera att vara en drömmare. Liksom. Eh, ni vet, när man med i tillbedjan, i lovsången, liksom, sjunger och ber till Gud. och, och Ibland när jag drömmer, liksom, eh, eller när jag läser om himlen, så är det som att jag kan ah, jag kan nästan nå det. Inte riktigt, men jag kan liksom förnimma det. Eh, och någonting i min lite artistiska skär liksom berörs på djupet och jag tycker det är så vackert men det är inte riktigt här, här och nu samtidigt eh, som jag sa innan så finns det många människor som där, där liven förvandlas helt och fullt och det är någonting som vi tror på kan vara här och nu den här evigheten, den här framtiden blöder in i vår verklighet liksom Och Den får prägla vår verklighet, den får prägla det som är här och nu fast det inte riktigt har kommit till sin fullbordan. Och Det är det det handlar om, eller hur? När vi ber att Guds vilja ska ske, att det här goda som han har för oss i framtiden ska komma hit, prägla oss. För vi behöver präglas av godhet, vi behöver präglas av helighet. Guds kärlek, Gud som själv säger att han är kärlek eh, Inte bara att han är kärleksfull, han är kärlek Wow och, och andra sidan av myntet är ju att se väldigt mycket på det negativa eh, Där kan jag också hamna om jag ska vara ärlig Vilket jag ska försöka vara eh, jag, jag ser det negativa, jag ser det svåra i världen Jag ser hur den blöder och hur hur krig sker och hur är sveke är så vanligt. Man behandlar varandra illa på olika nivåer. På ett sätt så kan man ju tänka att ja, men vi lever ju efter två världskrig. Liksom. Vi har det ganska bra ekonomiskt, teknologiskt och så här, utbildningsmässigt och på många, många plan här i Sverige. Men samtidigt, min, min tro på mänskligheten i sig utan Guds nåd är inte jätte, jättehög. hög. Jag ser att vi, om vi inte har stora problem eller katastrofer eller så så tenderar vi att skapa dem själva. Tyvärr. Um, och jag kan jag kan bara se på mig själv. Uh, det finns år i mitt liv. Alltså, jag, jag är lite äldre än vad jag ser ut, brukar jag säga. Liksom. Så för en uh, tio år sedan kanske så hamnade jag i en svacka verkligen. Uh, jag var så oproduktiv. Och, och kom ingen vart Och när jag äntligen tog mig någonting för liksom, Så kände jag att nej, det här var inte rätt grej för mig att göra um, Och det är fortfarande så än idag Även om det inte var en evighet sen Att jag kan se tillbaka på de dagarna med smärta Och det smärtar lite när jag, när jag tänker på, på den tiden Då Får jag bara tänka vad, vad säger Bibeln om det? Saltaren, en, en bok i gamla testamentet Säger på ett sätt, gräm grämde inte Det för inget gott med sig. Och det det får jag ta till mig. Det är så lätt att se på den här tiden. Att bara se det negativa. men Jag slösade bort min potential. Jag gjorde inte det jag skulle ha gjort. Så att jag hade hamnat någon annanstans idag. Allt det här får jag lägga i Guds händer. Och vad säger Nya Testamentet? Ni kanske känner till det här. Nu, Nu tar jag fram lite olika bibelställen. Men. Romabrevet 8 pratar om att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Alltså allt, 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 allt. Det är galet om det stämmer. Inte liksom de fina bitarna i livet, det du lyckas med, det du får beröm för det kommer samverka till det bästa. Nej, precis allt du går igenom Om du tillåter Gud att prägla ditt liv Om du tillåter dig själv att lägga saker i Guds händer Så kommer han låta alla delar Även de fula och de lite skämmiga delarna Kommer att samverka med det positiva Och jag börjar ändå kunna se tillbaka på saker Och tänka att Gud lärde mig något genom lidandet Jag fick en slags uthållighet Lärde mig tålamod Lärde mig vishet. Nu kan jag på något sätt hjälpa andra människor som har hamnat i den sits jag var en gång i tiden. Och det har gett mig någonting. Jag tror Gud genom mitt liv och genom era liv egentligen vill säga så mycket positivt. Och bara säga att alla de här delarna har gjort dig till den du är. Vi, vi har ju levt olika länge här. Det, det är så spännande att se små bebisar liksom. Och så, eh, mig själv och lite äldre så här. Det, vi, är, vi är alla olika och har unika resor liksom. Vi har kommit olika långt. Men Gud har varit med med sin nåd i var och ens liv. Um, så vi kan ju typ välja att samarbeta med Guds tankar. Eller liksom motarbeta dem. Och vet ni, ett sätt att, att motarbeta Guds tankar, det är just det, att diskvalificera sig själv. Nej, men eh, nu har jag sumpat för många chanser. Nu har jag varit för dålig. Jag, jag lyckades inte upprätthålla de här relationerna. Jag, jag fick inte precis det jobbet jag ville ha. Jag ville göra de här och de här grejerna och eh, ha de här relationerna. Och det blev inte som jag hade tänkt mig. Eh, jag ger upp. Jag tänker inte försöka igen jag är för dålig, jag är liksom <går> icke godkänd och när du säger så så är det som att du så är det som att jag liksom motarbetar de planer och de goda tankar Gud har för mig jag väljer att inte samarbeta med honom, Gud är oändligt god, och oändligt positiv och så ofta handlar det bara om vilken mentalitet vi har här inne Om ja, man ska jag komma till Kristus igen och liksom Säga att ja, men nu har jag gjort samma misstag 777 gånger Och be om förlåtelse och be om en ny chans Eller ska jag bara bestämma mig för att äh, Saksamma, nu bryr jag mig inte längre Jag vill inte utvecklas jag, jag, jag vill inte att det ska bli bra Jag vill bara gå vidare För Gud Han ångrar inte sin kallelse Han ångrar inte sina gåvor Står det på ett annat ställe han har gett oss var och en specifika förmågor alltså specifika liksom sammansättningar i hjärnan vi känner njutningar av olika anledningar liksom, ah, men jag älskar att prata med folk jag älskar att jobba med händerna jag älskar det här och det här och har du liksom en längtan, har du en dröm så finns det en gudomlig anledning till just det så motarbeta inte dig själv och har du misslyckats på något område ge det bara till Gud och låt honom liksom förlåta dig. Låt dig själv ta emot förlåtelse. Och låt dig själv ta emot en, en ny chans. Eller en, eh, inte bara en andra chans utan en tredje, fjärde, femte och så vidare. Guds nåd verkar och vi får lära oss saker. Hela tiden lär vi oss någonting nytt. Även genom våra misstag. Okej. Okay. Um. Ja, var är klockan? Jag vet inte hur länge jag har hållit på. Men men, jag går lite på feeling nu. Jag sa ju att jag skulle komma tillbaka till Petrus. Och jag hoppas inte funga höron, skräms eller så. Men men för länge sedan så var det faktiskt så att människor fick ge sina liv för för sin tro för Kristus. Så är det ju än idag, verkligen än idag. Jag jag talar utifrån ett nästan fredskadat Sverige. men, Men... i många länder, även idag, så får man ge sitt liv på grund av sin tro. Och så var det ju verkligen under Jesus tid när han levde. Han blev ju korsfäst, eller hur? Det, det har vi koll på. Och i alla fall så var det ju så att, att Petrus hade ju sagt till Jesus, en av Jesus lärjungar, närmaste lärjungar. Du, jag ska inte överge dig. Jag ska inte lämna dig. Om du liksom går i döden, med andra ord, om du går i döden så kommer jag följa dig. Och Jesus hade sagt att det där stämmer inte. Men Petrus hade hållit fast vid att nej, men jag kommer vara trofast ända in i döden. Och det, det är lätt att liksom klandra Petrus och, och ge honom den bilden av att bara vara högmodig liksom och, och impulsiv och sådär. Ehm, nej, om man läser traditionen, det står tyvärr inte med i Bibeln så, så tydligt men om man läser traditionen så förstår man att Gud hade lagt ner ett kall i Petrus att faktiskt kunna bli en martyr bli ett vittne som till och med gav allt till Kristus gav sitt liv till och med det var inte bara högmod eller så utan hans unga sinne intuitivt eller andligt kände på sig liksom att Nej, men det här är någonting Gud har kallat mig till att följa trofast ända in i döden men den unge Petrus visste inte riktigt hur han skulle göra, hur han skulle gå tillväga. Och han hade använt för stora ord, sagt för mycket. Så sen så misslyckades han totalt. Ni kommer ihåg det här. Om ni inte gör det så är det helt okej. Okay. Men tre gånger så, så sa Petrus att han inte ens kände Jesus under den här natten. Då, då Jesus blev förrådd och senare på dagen korstfest. Och det här var ju ett totalt misslyckande. Och Den här skammen och den här skulden fick prägla Petrus så till den grad att han gick tillbaka till att vara fiskare som, som jag nämnde tidigare. Tre gånger svek han Jesus totalt. Tre gånger kom Jesus och gav Petrus chansen att få upprättelse, att få redemption. Och Petrus måste ju ha förstått det här. Han måste ju ha påminst när Jesus liksom tjatar och tre gånger frågar om, om att älska honom. Det står att han blir bedrövad. Han måste ha påminst liksom. Och här inne måste han liksom, det har svidit. Han utkämpar en kamp där. Men vad gjorde Jesus? Gav inget fördömmande. Inga hårda ord. Utan som jag tolkar i alla fall så sa han lite med andra ord att Ja men bara du älskar mig Petrus. Så kan du vara en herde för mina lam och för min församling, och då kan du följa mig. Och ja, den här upprättelsen var så total. Han fick chans att liksom ställa sig upp igen och känna stolthet fast han hade misslyckats så totalt. Och jag hade gärna velat få med det här i Bibeln, och det är tur att inte jag bestämmer. Då hade nog Bibeln varit mycket eh, konstig. Men, men i alla fall, det ska vi inte fördjupa oss i. Eh, enligt traditionen så var det så att kejsar Nero bestämde sig för att vara Guds fiende nummer ett. Han bestämde sig för att vara vilddjuret. Eh, och eh, förföljde kristna. Eh, till och med avrättade kristna. Eh, och det gällde även Petrus och Paulus. Så Petrus eh, befann sig i Rom- Och tog för att avrättas. Det som är så intressant, så fascinerande. Är att jämföra den här episoden med vad som hände vid tidpunkten för Jesu korsfästelse. Här har vi en äldre, en mognare, en upprättad Petrus. Flyr han? Nej, han förnekar ingenting. Jesus har grundat sig själv med så mycket kärlek i Petrus. Han har liksom gett honom sån frimodighet och sån inre frid. Att här liksom står Petrus och säger Nej men ni, ni får inte korsfästa mig som Jesus. Korsfäst mig upp och ner istället. Jag är inte värdig att dö som min mästare. Hans största oro var att få hedra Jesus. Sån frid och sån kärlek hade han fått uppleva. Sån total upprättelse. Jag säger bara halleluja. Alltså det måste ju vara jättedumt. Du får ju allt blod i hjärnan och sådär. Liksom. Allt för att hedra Kristus. Och, och nu, nu ska jag inte lägga den här bilden att vi alla måste gå samma väg. Men det finns olika områden som vi har kallats till, och där vi har misslyckats, och där vi har frästats att räkna bort oss själva. Nej, nej, nej. Det är inte Guds tankar för dig. Guds tanke för dig att han har sån kraft, sån kärlek, att han kan upprätta dig precis på det område där du har misslyckats. Kan han låta dig känna tillförsikt, tro och hopp. Och du kan få segra precis där du en gång har misslyckats. Halleluja, det är vår Gud, stor och nådefull. Och alltid villig att ge oss nya chanser. Så länge det finns liv finns det hopp. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Jag vill avsluta med en bön. Tack, kära gode Gud, för ditt ord. Tack, Herre, för Petrus vittnesbörd. Och tack för våra egna vittnesbörd som spelar så stor roll och som präglar vår omvärld så mycket, Herre. Jag ber för oss som, som kämpar på något sätt med modet och hoppet. Alla vi som har någon del av våra liv som känns mer eller mindre misslyckade, Herre. Jag ber att du ska komma med nåd och med kraft. och Jag ber att du ska komma med hoppets tankar och blåsa bort tankar av skam och skuld och istället färga oss med med glädje och tillförsikt inför framtiden, Herre. Jag ber att du ska upprätta oss så till den grad att vi kan vara trygga i dig och bry oss mer om att hedra dig än att på något något sätt bara komma undan, Herre. Upprätta oss med din kärlek och låt det prägla oss ända in i evigheten. Vi tackar dig för din nåd. I Jesu namn. Amen.